0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Une semaine, un livre ». Et euh, cette semaine, il s'agit d'un nouvel épisode « blog de lecture »,« Journal de lecture »,« Vlogcast ». Vous l'aurez compris, euh, c'est juste le format audio de euh, ce qu'on peut retrouver sur les vidéos-vlog. Donc je vous embarque avec moi, avec différents enregistrements, pour vous parler de mes lectures en cours... J'espère à nouveau que ça va vous plaire et surtout n'hésitez pas à venir me dire sur les réseaux sociaux si ce sont des livres que vous avez déjà lus et si vous les avez appréciés. Hello, nous sommes le 23 avril, euh, dans l'après-midi il est bientôt 18h, donc plutôt même début de soirée. Euh, je suis super contente, c'est la première année du compte Instagram du podcast, il y a un an tout pile. J'ai lancé le compte Instagram du podcast un peu en avance de phase euh, pour pouvoir communiquer autour de la sortie des épisodes de podcast et le compte a aujourd'hui un an. Euh, donc c'est le moment que j'ai choisi pour mettre une publication sur Instagram pour annoncer la saison 3 où vous allez écouter en cours de route cet enregistrement. Et sinon, niveau lecture, j'ai décidé de recommencer un livre audio que j'avais euh, essayé d'écouter euh, fin d'année dernière, mais euh, j'avais fini par abandonner car j'avais choisi de me concentrer sur d'autres choses. Je lisais moins aussi en papier et euh, quand j'en avais l'occasion, euh, je me posais avec ma liseuse... J'avançais très, très 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 peu sur mes lectures, donc je l'avais un peu abandonné cette lecture audio. Donc là, euh, je profite que ce soit très très bientôt le mois du livre audio pour m'y remettre et euh, bah, j'ai hâte de le découvrir. Donc le livre que j'ai choisi d'écouter, c'est un polar historique qui s'appelle Le diable sur les épaules, écrit par Christian Carayon. Euh, L'histoire c'est un polar donc qui a lieu dans les années 20, on est post-première guerre mondiale et nos personnages sont donc marqués d'une façon ou d'une autre par cette guerre. Euh, le fait que cette histoire se passe dans le passé, moi c'est quelque chose que j'apprécie habituellement, même si les années 20 ce sont pas mes années préférées, j'aime bien ce retour dans le passé donc il euh, y a de bonnes chances que ça me plaise. Autre avantage pour cette histoire, elle se passe pas très loin de chez moi, dans les montagnes tarnaises, et les personnages sont vraiment atypiques. Pour donner au livre cette ambiance de village de campagne, on a des personnages qui sont rustres, des habitants qui sont très stéréotypés, et comme dans beaucoup de, de, de villages, qui ont du mal à intégrer de, de nouvelles personnes au sein de leurs habitudes. Et donc, dans ce village, il y a un premier décès, un ivrogne bien connu qui disparaît. Et plusieurs jours plus tard, son corps est retrouvé à un endroit qui s'appelle le Pas du Diable. Et tout le monde, ou presque, pense qu'il s'agit d'un accident. Encore quelques jours plus tard, il y a un deuxième décès. Et là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un meurtre. Mais voilà, personne n'envisage un de ses voisins comme un assassin, sauf Camille. Camille, c'est la jeune institutrice du village. Et soutenue par son fiancé et l'ancien maire du village, elle va faire appel à un ami d'enfance, à Martial de la Boissière, qui est devenu détective et qui est reconnue pour ses compétences d'observation, de, de déduction et ses compétences d'enquêteur. Il ne fait pas partie du circuit officiel d'enquêteur euh, du gouvernement, gendarme, police, c est, il n'est pas du tout là-dedans. Il appartient à un très sélecte, euh, une société, un club, qui s'appelle le Cercle Cardan. Donc Martial se retrouve à faire le trajet de chez lui, vers les montagnes tarnaises, à enquêter sur deux meurtres et il est euh, lui aussi convaincu qu'il s'agit bien de deux meurtres et non pas d'un accident et d'un meurtre. Et surtout, il est persuadé que ces deux meurtres sont bien reliés entre eux. La difficulté pour notre enquêteur martial de la Boissière, ça va être de résider dans la même ville, de retrouver Camille. C'était la fille de son professeur du lycée, elle est très belle, et il en était éperdument amoureux à l'époque, et il l'est probablement encore un peu aujourd'hui. Sauf que Camille, aujourd'hui, elle est fiancée à Édouard, et qu'ils ont des projets ensemble, notamment de de construire une nouvelle vie en Argentine. Donc voilà un peu l'histoire, euh, où est-ce que ça se déroule et de qui on parle. Euh, pour le moment, je suis très enthousiaste parce que c'est mon genre littéraire chouchou, c'est du polar audio, la, la scène d'ouverture, le prologue se passe à Toulouse, donc moi je suis hyper contente et euh, je n'ai pas beaucoup d'expérience euh, avec la lecture audio, la seule c'était avec Le Seigneur des Anneaux. Euh, il y a un épisode de podcast qui est euh, dédié à cette lecture et c'était de la fantaisie, donc j'avais trouvé ça difficile. Je pense que cette expérience audio sera meilleure puisque je n'aurai pas la difficulté de retenir un univers entier euh, juste avec mon oreille. Je pense que je serai moins perdue au niveau des noms des personnages, au niveau des lieux, euh, puisque là on va être sur des sonorités euh, habituelles, que ce soit au niveau des personnages et des lieux. Euh, même si là, le, le lieu, c'est un village, mais un village fictif. <rire> j'ai fait mes petites recherches. Euh, ce village n'existe pas, mais euh, on va parler pour le situer en fait de, de lieux euh, qui sont à côté de chez moi, dont j'ai déjà entendu le nom. Donc euh, je me sens un peu comme chez moi en écoutant ce livre. Donc je vous retrouve bientôt pour vous parler de mon ressenti pour cette lecture audio. Hello, je vous retrouve, nous sommes le 10 mai, j'ai un peu avancé dans ma lecture audio, et ce que je pensais s'est avéré juste, euh, cette lecture est bien plus facile. Bon déjà les noms des personnages sont plus faciles à retenir, et du coup les relations entre les personnages également... Et en plus, euh, ben Camille et Martial, je trouve que ce sont des personnages attachants. On a envie que l'enquête avance, mais aussi euh, leur relation à, à eux deux. On a envie de, de découvrir leur complicité, leur histoire. Ensuite, euh, le lieu est très particulier. L'auteur arrive à mettre une sacrée atmosphère autour de, de notre enquête avec ce, ce village tarné. Je pense que la moitié de la réussite euh, de, de cette ambiance, de cette atmosphère, tient dans le comportement des personnages, puisque forcément, ils essaient euh, de maintenir des secrets, de maintenir des tensions. Il y a aussi des, des, des conflits euh, historiques entre certains personnages. Donc, euh, ça donne une atmosphère vraiment atypique, le village rustique, avec euh, cette difficulté d'intégrer les nouveaux arrivants, etc. Euh, on est vraiment dans une immersion d'un village tarné jusqu'au bout. Et l'autre moitié de cette ambiance particulière est tout à fait réussie, c'est le lieu où est retrouvé le premier cadavre, ça s'appelle le Pas du Diable. Alors on va parler de pentes, de rochers sombres, un endroit hostile pour les hommes sur leurs jambes. Donc forcément, ça donne beaucoup de mystères. On se pose forcément la question du comment et pourquoi un habitant a-t-il été retrouvé ici Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un accident ou pas Et ce lieu, le Pas du Diable et le mystère qui l'entoure, on va aussi parler de fantômes. c'est très très bien réussi par l'auteur. Il y a vraiment une grande immersion dans, dans cette menace que représente ce lieu, le Pas du Diable. Ensuite, j'aime euh, beaucoup l'enquête. Les premiers éléments sont faciles à comprendre, on est vite embarqué dans l'enquête et l'auteur arrive à nourrir notre soif de connaître le dénouement de l'enquête en disséminant euh, ça et là des éléments qui, on l'espère, serviront plus tard, en tout cas moi je l'espère beaucoup. Et en fait on ne s'ennuie pas parce qu'on découvre beaucoup de choses, à la fois euh, les relations entre les personnages, de nouveaux indices, euh, la façon d'enquêter de Martial. Euh, voilà tout ça ça, ça fait qu'on s'ennuie pas du tout et enfin je voulais m'attarder sur le travail de lecture audio du narrateur euh, je trouve que c'est un travail remarquable il a un rythme parfait il interprète également certains personnages avec un accent qui est juste mais déjà agréable à écouter très très bien réalisé et ça donne sur les personnages les plus rustes et les plus atypiques euh, un moment de lecture particulièrement immersif et agréable, donc je savoure euh, ces, ces, ces interprétations avec l'accent euh, du Sud. Je suis euh, en admiration devant ce travail de, de lecture audio. Voilà, euh, donc j'avance plus ou moins doucement et je vous retrouve très bientôt pour la suite euh, de mon ressenti sur cette lecture. Hello, je vous retrouve, nous sommes le 20 mai, euh, vendredi, donc euh, j'ai bien avancé dans ma lecture, j'espère la terminer la semaine prochaine. Il me reste environ 8 heures d'écoute et 13 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, mais j'avoue que le récit a l'air de passer par un creux en ce qui concerne le rythme. Je trouve que ça s'essouffle un peu, alors c'est toujours intéressant, l'intrigue avance doucement. Mais justement, pas assez vite à mon goût. J'aime bien les passages entre Camille et Martial. En revanche, il y a d'autres passages avec des personnages secondaires ou qui ont moins de, de place au sein de l'intrigue. Et j'ai déjà oublié le contenu de ces passages. Et à mes yeux, ça n'apporte pas grand-chose. Donc c'est ça, je pense, qui crée le sentiment de, de baisse de rythme et d'essoufflement. Et donc euh, j'entre dans cette phase où j'ai hâte euh, de découvrir le dénouement, je n'attends que ça. Et je pense que je reviendrai euh, vers vous uniquement lorsque j'aurai écouté le dénouement pour vous parler de ce que j'en ai pensé, et toujours euh, sans spoiler, juste ce que j'ai ressenti à la découverte du dénouement. Euh, J'avoue que j'ai pas vraiment de pistes sur euh, qui est le coupable, il y a plein de pistes qui sont ouvertes en réalité et hum, si je fais confiance à la surprise ben, j'ai envie de chercher dans les petits personnages secondaires qu'on a peut-être peu vus euh, parce que là on a un coupable tout désigné dans la phase de lecture où je suis mais en même temps c'est un coupable qui est très difficile à, à trouver donc euh, voilà je suis dans cette phase où j'ai vraiment hâte de découvrir le dénouement Hello je vous reprends, nous sommes le 27 mai. Je viens de terminer ma lecture audio et donc je vais vous parler de ce que j'ai ressenti à la découverte du dénouement et même je vais reprendre un petit peu avant. Puisque sur le ouais, je dirais dernier tiers du roman, le nombre de pistes se multiplie et moi je trouve que ça a créé un peu de confusion. On suit pendant un moment une... Une grosse piste et puis euh, c'est un peu laissé de côté, il y a plein d'autres petites pistes qui, qui émergent et euh, franchement ça crée un peu de confusion. En plus on va on va faire appel à des personnages très secondaires dont on n'a jamais entendu parler ou, ou dont on a entendu parler une ou deux fois, euh, ça vient vraiment créer un peu de confusion mais du coup, pour un dénouement, euh, où là, euh, on a le détail de tout ce qui a pu se passer, de la machination qui a pu être mise en place. C'est très très bien détaillé, euh, l'auteur y consacre euh, un certain temps, et, euh, et ça permet de bien comprendre l'intégralité des actions qui ont été menées tout au long du roman. Et euh, surtout, on comprend très vite que toutes les petites pistes qui ont pu euh, émerger juste à la fin du roman ne sont pas euh, à suivre. Donc euh, je, je suis un peu mitigée parce que cette étape de confusion qu'on a avant le dénouement euh, ça m'a pas spécialement plu. Même si je sais que c'est une technique bien, bien souvent utilisée dans les polars et que là ça a été bien utilisé également. Hein. La confusion à mes yeux, elle est voulue, elle est volontaire justement pour accorder plus de suspense, et plus de surprise au dénouement. Mais moi ça m'a fait un peu décrocher. J'ai trouvé du coup que c'était long, que c'était peut-être pas assez bien amené pour moi. Euh, voilà, ça cette partie confusion qui vient euh, mettre en place plein de petites pistes pour pouvoir étonner le lecteur sur le dénouement, j'ai pas réussi à l'apprécier. En tout cas, pas à l'apprécier à sa juste valeur, parce que ça a été vraiment difficile. Voilà, après par contre, la découverte de la machination totale, du véritable coupable, de comment ça s'est passé, qui, quoi, où, quand, euh, bah ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Voilà, cette partie-là, ouais, j'ai ai beaucoup aimé l'écouter, je l'ai apprécié, et, euh, et voilà. Résultat, Le diable sur les épaules de Christian Carayon. Euh, je pense que c'est un polar que je recommande parce que ça se lit quand même assez vite. Euh, c'est plutôt simple, c'est très frais euh, parce que ça se, ça se déroule dans une, dans une région euh, vraiment campagnarde, on est vraiment en province et c'est... C'est vraiment agréable, en fait, d'être dans ce petit village, de découvrir ses habitants et son ambiance, même si on la découvre dans une ambiance un peu, un peu particulière, pleine de tension euh, C'est un village qui a l'air super agréable. Alors, il est fictif, mais euh, c'est un village qui, qui a de quoi euh, euh, toucher les cœurs des lecteurs. Voilà, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et, et voilà je ne sais pas encore ce que je vais lire ensuite, euh, j'avais une lecture numérique en cours mais qui n'a pas fait euh, bondir mon cœur, j'ai eu vraiment du mal à accrocher donc euh, j'aimerais me choisir une nouvelle lecture mais je ne sais pas du tout quoi, euh, donc voilà voilà. C'est la fin de ce bloc de lecture, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez lu ce livre et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, on pourra l'aborder sans avoir peur de spoiler en message privé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, on revient sur un format d'épisode où vous aurez un nouvel invité avec une nouvelle recommandation. Alors rendez-vous mardi prochain